1: 。大家好，欢迎收听《一本正经》，我是阿华。那今天邀请到的是师大翻译所博士和智行投创国际长陈祥阳老师，欢迎老师
0: 。Hello， 大家好
1: 。那老师是专职口笔译多年的学者，也是很资深的企业讲师和顾问。目前已经累积超过十五本的翻译作品，以及两千个小时以上的口译时数。那期间呢，还有兼任一些口笔译的工作，例如创意语言顾问公司的首席笔译和台湾号语文中心的翻译讲师，以及麦田出版社的特约译者。那有一个部分我还蛮好奇的，就是老师的主要职业是口笔译的工作。那其中有一个是智兴投创国际长的这个身份，就是我感觉和其他的经历会比较不同。老师可以和我们分享一下智兴投创的工作内容吗
0: ？好，嗯、呃，这个经历其实就是它渊源也算是峰回路转啊、嗯，就是蛮特别的。嗯、呃，我自己在从事口译员的时候，就接待很多外宾嘛，嗯，然后也有帮很多国外的企业，嗯、呃，就是翻译或是谈生意。这样，所以我其实对国外的市场和策略布局一直都很有兴趣。那之前在硕士班的时候，也没有排除去考就是外交特考，当一个外交官。嗯，那后来就觉得我好像还是帮私人企业、各行各业去翻译啊、呃，我比较喜欢一点，所以就没有选择这条路。然后这样一个就是对国外市场熟悉的背景，然后啊、呃，让我后来遇到就是智欣投创的一个创办人。他是想要就是借由去培养一些就是青年的创业团队，投资他们啊，从、呃、零到一，然后把他们的一个创业项目推向海外这样子。然后我自己也一直想要透过教育和各式各样的方式去改变台湾啊、呃，所以我们的理想就不谋而合。然后呃，又加上我的翻译专业嘛，要对国外市场熟悉，所以后来我就获评为执行投创的国际奖这样子。
1: 我、哦、就是主要是负责语言的训练顾问这部分嘛
0: 。嗯，一部分是语言训练顾问、嗯，另一部分重要业务是就是对接国外的投资人和创业团队，帮台湾跟国外的创业市场就是用媒合跟资源共享。有没有知道？就是我是美国，然后加拿大、以色列，这、就是全球前三大的创业国家他们，资源可能都比台湾庞大许多，然后创业资源也都成熟许多。我的工作就是对接台湾的创业圈子，还有就是这几个国家的创业的生态系这样子
1: 。它算是一种社会企业
0: ？有一些项目是呃社会企业，对、嗯，但有另一些项目就是电动车，然后生职能，还有呃就是绿色产业，就是我们投资 portfolio 主要的几个产业。那也有就是一些比较、嗯呃、像量子运算啊之类的比较前端的一些科技也有。对，所以有一些是社会企业，那有一些是其他的类别。嗯
1: ，它的范围很广。对，嗯，这边稍微介绍一下，就是智新投创它有一个计划的官网，就是大家如果有兴趣的话，我觉得也可以上去看看，里面有一些就是报名的时辰跟详细的课程内容。好，那我们要回到《爱情的五十二种面貌》这本书，这本书是翔阳老师在二零二零年由漫游者出版社出版的作品。那其实我第一个看到书名的感觉是，我没有想过，就是爱会有这么多种样子。爱情的五十二种面貌，它是用阅读爱的感觉来作为章节的编排。第一章就是以形容爱情为开始，他用七首诗去表达爱这件事。那想问老师，对老师来说，爱是什
0: 么？我觉得就是这本书的编排是有特别设计过。那我觉得要讨论爱嘛，那我们可能要先看看。就是呃，古今中外的一些作者，他觉得爱是什么？嗯、那光是就是在定义爱这个主题，其实就有嗯，白手牵手这样的一个情诗是、嗯、对。那我从这些情诗里面看到有一个共同点，就是我觉得不管是什么样的爱情，其实都跟在意、care 这个字是息息相关的。嗯，英文喜欢讲 love and care 嘛？我觉得其实是有道理的，就是你有在意才有爱啊，对吧、啊？不管是甘愿的、不甘愿的，或是。在意一点点，或是非常非常在意，所以我觉得看了这么多，我觉得最后对我来讲，爱情就是一种在意，对对某个人的在意
1: 。我觉得还蛮特别的，就是我之前没有听过，大部分都会讲说，可能就是互相帮助啊，或者是我觉得在意这个说法还蛮特别的。我也分享一首诗，然后来表达我感受爱的方式。这首诗是惠特曼的《惊鸿一瞥》。内容是我穿过缝隙驚，惊鸿一瞥，瞥见工人、车夫、攒聚酒吧小间，围着炉火，在暮冬夜里，我坐在角落，一言不发。瞥见那倾慕我，我也倾慕的少年，默默走近，在我身畔坐了下来。也许他会牵起我的手，许久，在人来人往的鼎沸、酒杯坑锵的狂言与嬉闹中。我两因着彼此而欢心，忘了只字片语。我很喜欢这首，是因为我觉得他在讲陪伴，就是我觉得有一个感受爱的方式，就分享给大家。例如说，就是我们拥有一些共同的习惯，然后在习惯的节奏上面，可以感受到对方的频率。就是不管有任何困难，好像每一天只要进入这个节奏，不管是有形的还是无形的陪伴，就是都可以很安然的度过去。我觉得互相维持频率的感觉，就会让我感受到爱这件事情。对，然后对爱的定义，我觉得大家的感受可能都会不一样，就是分享给大家。那老师刚刚开头有为我们读一首诗，老师为什么会想要选择这首诗呢？嗯
0: ，我觉得就是，呃、uh, w h e n you are old， 算是我这五十二首里面我读了就是最感动。对，最有感觉一首诗，所以我就把它放在了整本书的最后。嗯、那我、呃、会选它，我觉得要从它的作者啊、呃、开始说起啊，嗯、就是 y e s 嘛 ，William Butler y e s 然后嗯、呃，我觉得 y e s 就是很有抱负、有理想，他是从事爱尔兰的民族运动，强调、嗯、一个就是爱尔兰的文学啊、艺术啊，想要把它发扬光大。然后本身也是一个呃非常痴情的人。对啊，对爱情是非常的认真。嗯，那这首诗是他就是写给喜欢的对象是 Morgon， 对这个女生。但是 Morgon 其实蛮直接的，是拒绝了他。嗯，他讲了一句话蛮有名的，他说：“呃，就是他之前跟 Yes 之前跟 Morgon 求婚嘛，对，然后 Morgon 就跟他说，诗人不应该结婚，诗人如果结婚就会变成一个穷极无聊的人
2: 。”嗯嗯，对，大概。
0: 对对对，然后叶慈，但是他就没有放弃，他还是一直去关心这个女生。当、嗯、然，但这女生后来嫁给了一位就是啊、呃、陆军上校这样子。嗯嗯。对，当然他还是一关心她，然后她写这首诗，其实就跟她说，就算有一天你老了，你非常老、嗯、，Nothing by the fire， 你在路边打盹，对我还是就是我心里还有你这样子。你可以取下那一本书，是我我写的，我记录你年轻时候的美貌。嗯，啊、我就跟他说就是有些人。用情或真或假嘛，爱你的美貌，但是我是爱你脸庞上流转的忧伤，就是我不是只爱你美貌，我是爱你这个人。嗯，所以我觉得这就非常真挚，非常的感人，而且他用的文字就是非常的朴实浅白，嗯，没有太多的雕琢，所以我觉得是非常的真挚，然后很直接，所以我蛮喜欢的
1: 。那以自己印象的话，我会觉得以主题去编译的诗集好像比较少见。当初怎么会想要用这样子的方式来出版
0: ？当初想出版这个情诗选的时候、嗯，其实想做一点比较不一样的尝试。嗯，就是我是高中的时候开始接触啊、呃，就是英文的诗集。嗯，对，但是啊、呃，我找遍了台湾的一些就是情诗选，基本上都是走一个比较学术。比较专业的路线， oh, 可能在解析的时候会有很多修辞啊、专、嗯、有名词什么。那如果你没有比较深厚一点的文学背景，意思就很难去消化。嗯，但我觉得这样其实蛮可惜的。嗯，对，所以我是想要用一个比较生活化的、有趣的角度，嗯，把就是呃英文诗介绍给台湾读者是这样子。所以我想把就是加入生活。那我觉得每个人可能。就是都有一些爱情里喜怒哀乐的经验，嗯，所以我就把诗就分成不同心情，然也就是自己有什么心情就可以看什么诗。我觉得让更贴近生活，然后大家也比较有共鸣嘛。我觉得文学最大的一个关键就是共鸣，对不对、嗯？如果没有共鸣，那看的也也没感觉。对，對,对对，大概是这样
1: 。那用这样子方式出版，会不会也需要花比较多的时间去收集资料
0: ？哦，是啊，花很多时间。嗯嗯、呃，就是一开始大概出成书之前大概两年吧，我那时候在美国的马里兰，嗯,嗯，我那时候就是边散步，然后边去想，就是我要收哪些诗、
2: 嗯。一开始大
0: 概选了到两百首有吧，大名单慢慢删删删删到最后剩五十二首，所以从开始启动了这计划到正式执笔，大概也花了一年的时间吧
1: 。而且每首诗后面都还有赏析跟一些故事，它很特别，是这本书。嗯老师会把我们下一句主旨跟提供给适合对象，然后还会有一些关键字的标签
0: 。嗯，这些其实都是想要让大家更容易吸收，觉得更贴近自己、嗯。对，因为我觉得文学其实是大家的文学，不是离我们生活这么远的东西。只是有时候因为就是我们的切入角度，嗯，对，就讲得太专业太学术，大家都会觉得很遥远，我读不懂就不想碰。嗯，对對,對,對,对，所以我觉得一个引导是蛮重要的
1: 。那我分享一首我觉得很让文学变得很简单的诗，其实它就是很直白。它是失明是珍妮吻了我，珍妮吻了我，当我两初见面，他跳下椅子直向我飞奔。时间是小偷，爱收割甜蜜，说我一阑山，说我泪连连，说我贫穷，我孱弱。说我老太以龙钟，但别忘了，珍妮吻过我。我觉得这首诗它就是很直白，然后我觉得它很亲切，就是他是在形容一个不管是身心灵状态都已经有一点疲惫的老人、中年男子这样。然后有一天遇到一个年轻的珍妮，然后给了他一个很亲切的吻，就是他会让我。记忆很深刻，就算只是一个简单的小故事，然后也会让我觉得，哎、欸，其实文学它也可以这么简单，就是只是很直接的叙述完一件事情，但却可以让人留下很深刻的印象。爱情的五十二种面貌里面选一的作品，其实也横跨了两千多年嘛。最早的几首诗有上古的卡图卢斯和十六世纪的莎士比亚。那多数作品的话是集中在浪漫时期、维多利亚和现代时期。其实很想问老师，古典音诗和现代音诗的差别。如果我用古代文言文跟现代白话文的方式，会不会这样比较好理解？就是古典音诗跟现代音诗的差
0: 别。嗯，其实如果是很笼统的说，我觉得类似这样的一个概念，<笑>嗯，对。但如果要去细究其中的一个差异的话，还是有很多不一样的一个特色。那、嗯、我觉得就是呃，古典音诗跟现代音诗归纳起来，大概可以分成三个不同之处啦。嗯、第一个就是，当然当时使用的英文跟我们今天学的英文当然是不太一样的。嗯，对，像莎士比亚使用的那个英文，它、嗯、就在语言学上就叫做 Early Modern English， 对，就是比较早期一点的现代英文，就是还不是现代英文，是 Early Modern English。好，例如最有名的那第十八首十四行诗，他说的是 Shall I compare thee to a summer's day？ 对，但是现代人讲话可能会说 Should I compare you to a summer's day？ 对嗯，就是它的用词就是不太一样。嗯这就有点像文言文啊，对啊，文言文有很多之嘛，但我们今天讲话用代名词不会用之，嗯，就大概可以类比这样的一个状况。对，这是第一个。嗯、第二个就是古典英师非常喜欢用圣经或是希腊罗马神话的典故，因为其实就是啊、呃，像英国许多弱者，他们其实非常崇尚就是希腊罗马时期，他们觉得那时期是古典啊、平衡啊，然后就是充满历史的。张 T，、嗯、他非常有名的夜莺颂，《Ode to a Nightingale》，还有就是另一位作者叫 Andrew Marvell， 他写了一首很有名的诗，叫做《致他羞怯的情人》，爱情的五十二种面貌里面有收，对吧？嗯，《To His Toy Mistress》，那里面几乎都是两三行就用一次典故，嗯，对，用很多古希腊罗马。里面的故事，所以呃，像这样的诗，如果需要读懂，就需要蛮多的先备知识。你要先知道，哎、欸，那些人物啊、故事啊，啊、呃，例如就是济慈，他会用呃 ，lethi l e t h e， 忘川对这个地名代表遗忘，嗯，对，这个就是西欧罗马神话里面的东西
1: ，觉得好难
0: 。对，一个<笑>就是跟那个文言文就又有点相似，对不对？对，像我们读什么，就是南阳诸葛庐，嗯、<笑>对不对？就很多这种，你要了解那个人物、那个故事，
1: 才会知道他在讲什么。对，你要知道
0: 他为什么用这个，嗯、那想表达什么、嗯。对，那第三的话就是，古典英诗很注重格律还有押韵，哎，就是又有点像中文诗。对，<笑>但我觉得就是英文诗，大家很多人跟我说，英文诗没有格律，绝对没有这种事情。古典英文诗对格律的要求是呃有过之而无不及。哎，例如莎士比亚的十四行诗。它的押韵韵式就是 a b a b c d c d e f e f g g， 对，你看你要写一个就是十四行诗啊，要符合这样的一个韵律，还要优美，其实是不太容易的。嗯，然后格律它就是有 iambic pentameter， 好，抑扬五步格，什么意思呢？啊，简单说就是一个轻音一个重音这样一组，然后有五组，好，五乘二等于十嘛，嗯，所以每一行都要十个音节。对，但是现代音诗对于这种押韵和格律就没有很严格的要求，我觉得这是非常大的不一样
1: 。其实我在阅读的时候，我会觉得看中文跟看英文的感觉很不一样。在书中的赏析会看到一些关于修辞和格律上的解说，那我在阅读中文的时候，我觉得可以用自己的语义去尝试理解。但是在有时候用字转换跟意向背后，就像老师刚刚说的一些典故，我们可能不知道，我们就没有办法完全的了解。阅读之后，我们就会成为自己的版本。那在阅读中文时，可能就会遇到的困难，在翻译师这件事情上面，会不会有一些需要思考或者是克服的地方
0: ？就关于阅读，我觉得有超级多的派别啊。光讲 reading 这个动作，我就不知道有多少论文在讨论它这样子。那我自己是非常鼓励读者去读出自己的版本，嗯、而不一定要遵从某一种权威的读法，嗯，把它奉为圭臬。对，像大家应该都听过一个事情嘛，我们国高中就是在读课文的时候，嗯，考试一定都要求问我们来一句是什么意思嘛
1: ？对啊，对啊，
0: 对。但但我觉得其实就是因为每个人的呃，就是成长背景、思维模式跟观点都不太一样啊。嗯，所以看到的东西当然也会不一样。那我觉得这其实是阅读有趣的地方。嗯，这样。那我觉得翻译最难的在于文化的转换。像刚才讲这么多一个西方的典故啊或文化，如果你转换太多、嗯，直接把它换成中文神话里面的东西，好像就太怪怪的、太中文了。对，嗯、原意就跑掉。但是如果你是原封不动直接音译过来，那中文读者没有背景又不太容易理解。嗯呃，翻译的时候，那个策略要设定在光谱的哪一端，是要比较所谓的规划。规划就是接近中文，还是异化，保留它原汁原味，看起来比较陌生
2: ，嗯，一点
0: 对。那我觉得这就都是各种权衡之下的结果。对，那其实每一首都在考虑说，哎、欸，大家要翻到什么程度，才能就是让中文读者就是感受到一点异国风味，但又不会看不懂。其实这就蛮难的，嗯，那每一首诗都见仁见智，不太一样。
1: 所以老师是比较偏向就是在两者之间取得平衡，然后尽量让读者感受到诗的原意在
0: 。对对对，就是我觉得翻译就是一种取舍嘛。嗯，念的翻译研究所这么久，就发现不太就不可能完美啊，一定是会保留一些东西，丢失一些东西。对，那不过这边就很感谢，就是漫游者出版社，嗯，那很贴心的就安排了那个赏析的一个篇幅。那我其实就可以跟读者说，哎。为什么我会这么烦？我的考量跟策略，然后手把手的带大家经过这整个过程，所以我觉得读者在面对一些比较陌生的英文诗的时候，就不会这么的手足无措
1: 。嗯，就会变得比较完整，而不是只有诗的原本的内容。对啊，对啊。嗯，那在读诗的时候啊，我会很喜欢看后面的小故事。我第一个就会想到历史，就是在这些不同的时代里面发生了什么事情。爱情的五十二种面貌，像是历史的人类的五十二种样子，就像向阳老师在序里说的这些生而为人的共同经验一样。那以历史的角度来说，在这五十二首诗涵盖的时期，有没有哪一段历史或者是故事是老师比较想要分享的
0: ？对啊，就是呃很有共鸣我觉得一首诗就是一个爱情故事，五十二首诗就有五十二个背后的故事。嗯。对，那我觉得我印象最深刻的就是张 Keats， 对 ，Keats 刚刚提到的啊、呃、那位诗人，他的生平，还有他跟就是他情人 Fanny Brown 的爱情故事哦。对，那嗯、呃，为什么就是这么印象深刻？是说 Keats 本身其实是一个命很不好的人，小时候的体弱多病，他有遗传性的肺结核这样子，就是父母很早就过世，家里又没有钱，嗯。对，所以，呃，他都过得非常的辛苦。他本来其实有机会去当医学生，但是他非常喜欢写作跟阅读，他喜欢文字，还要喜欢美，然后还放弃了这个机会，嗯，因为想要就是写作，但，嗯、呃，就是其实写作在那个年代，除非你是有家世背景，你是很难出版，很难赚到钱的，嗯。对对，然后，但是他就是后来，他就喜欢上了一个，就是算中上阶层的女生吧，就是 Fanny Brown。然后，嗯、呃，就是他们的个性是大相径庭，就是 Keith 是很浪漫的、嗯，是一个 dreamer， 但那那那个女生是非常的现实，她是一个 realist。嗯，诶，但后来那个女生就有感受到 Keith 用生命去写作的那种投入跟热情。对，好，但是后来发生什么事呢？家庭一定反对，对不对？嗯。所以他们就谈得很不顺利啊，对你只能偷偷靠邮寄情书，然后这样子去谈一个恋爱，或者偷偷出去这样子。后来就是呃最令人难过是怎样呢？他们家庭在反对，他们就是感情谈得不太顺的时候啊。那 k i d s 其实他肺病越来越严重，嗯，那那个医生就跟他说啊，呃、如果这个冬天没有去比较温暖的地方，你一定会死。这样对，那所以 k i d s 就只好离开他的情人，就是往意大利罗马去这样子。对，那其实就是到罗马之后，往不到几个月 k i t h 就过世了。嗯，但是那个 Fanny 还不知道，因为他的信其实很多个月之后才
1: 才收到。对
0: ，才回到英国这样子。嗯，嗯、f a n n y 非常难过。那 Keith 那时候送他的一个用他所有能力去买到的一个求婚戒指，那听说 Fanny 是一辈子都没有拿下来，都带着这样子。嗯，也就是一个还蛮难过的一个。爱情故事，那我觉得有兴趣的听众朋友可以去看看《璀璨情诗》的《Bright Star》这部电影，里面就是有详细的描述。啊、嗯，我觉得也拍得还蛮唯美,美的样子
1: 。那关于历史的部分，我有读到一首艾伦·波的《安娜贝利》。许多许多年前，在海边的国度里，有位你可能认识的少女，名叫安娜贝利。她活着没有别的念头。除了爱我，也被我溺爱，我俩都是个天真的孩子，在这海边的国度里。但我们的爱超越了爱，我和我的安娜贝利守着这样的情爱，让天上六亿天使都嫉妒。好，那这个是诗前面的一小段而已。然后我觉得它很有趣的地方是，就是我刚开始看的时候，我只是会觉得说，哦，这个主角他很喜欢这个少女，然后不断的。呼唤他的名字。那想要问老师，就是为什么海边的国度是一种歌德式的象征呢？是艾伦波他原本就是很常引用这个名词嘛？我觉得他背后的故事还蛮特别的
0: ，就这蛮有趣的。就是其在就比较古典的英国文学、歌、嗯、德文学里面，就是 water 水或者是海，其实就是有一点通往 o n t h e w o r l d 的那种一个联系。
1: 死亡的那种感觉，對對對像
0: 爱伦坡他其实、呃、很有名的一个恐怖小说里面、呃，就是只要有关水，不管是那个庄园前面的那个大池塘啊，嗯、对，或是那个海边啊，就是晚上都有奇怪的东西跑出来这样子，嗯，对对对。<笑> OK， 好，在这时节讲这个，好像蛮应景的这样子，嗯
1: ，刚好是鬼
0: 月，对对对，会有这样的一个意象。然后歌德式大家也知道嘛、啊，其实歌德式小说其实就是我们现在看很多西方恐怖电影的原型啊，是哦。对，最早就是呃、嗯嗯嗯，歌德是小候最早的恐怖小说，写的比较就是经典，成一个文类的这样
1: 。台南正大书城，台南最懂得请听的书店，在地生根，亲切服
0: 务。我们的服务项目有会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便、机构团体订书、参访专业导览
1: 、议题最多元的现场讲座。空间广，气氛好，书展走进校园，创造阅读
0: 零距离，最舒适宽阔的阅读环境
1: ，最愉快舒心的阅读感受，都在正大书城。前面有提到，老师是麦田出版社的特约译者。那很好奇，老师接到一部作品的翻译工作，刚开始会先从哪里着手？就是他那个流程大概是怎么
0: 样？嗯，如果要讲的更完整一点，其、就、实、是、通常就是出版社要出书之前，确认这本书要翻译之前，他会先审书啊，确定这本书它有出的一个价值，这样子，然后再来再来就是会找适合的一个译者嘛。嗯。那我我就是接下这个案件之后，讲的细一点，一开始我会先好好去了解那个作者
2: ，因为译
0: 者就是帮作者说话嘛，你、嗯、要了解这个，最好是你可以想象这个人说话是什么样子。那更好的话是，如果你可以跟他通上电话或见到面，嗯、那当然更好。像我有翻几本书，就有跟他们本人见到面，那帮我很多。啊、了解这本书的作者啊来龙去脉之后，那基本上可以的话，就要把整本书都读过一次，你才不会翻到一半发现，哎、嗯欸，后面讲的面对，后面讲的不是我想象的、嗯，那就很尴尬。嗯，对，然、哦、后我还很初级的时候，我有犯过这样的错误，这样子，嗯，最好是你要把通盘都看完，你再开始翻
1: ，就不会先。慢慢翻翻到后面，对，因为出问
0: 题像有一点赌博，因为你不知道后面有什么东西、啊，会
1: 发生什么事。嗯，
0: 对对。然后下来，嗯，当然就是边翻边查资料啊。那我觉得一者就是一个 Google Chrome Tab 开到爆的一个职业，嗯，就会、是、开一大堆就是 Tab 去查资料。哎，那我觉得就是说，当然翻出来的东西正确是一种职业道德嘛，是，因为毕竟就是啊，买你的中文书的一个读者，他都大部分是没有时间去回去对原文嘛，嗯，所以你翻错，他就以为是那样，就是那样，对，这样就是当然很不好，那就以讹传讹嘛，对对对？有很多读者看到你这一本书，一直以为那样，那就造成了资讯劣化，对，全部的人接受到的资讯都是错的，对吧、啊嗯？那就不太好，所以是非常的努力而详细的去 fact check。就是去查核每一个里面的事实，然后这样讲对不对、嗯？我这样翻对不对？好，然后大概都会做两次。第一次是这样子，就是先把它翻对。第二次当然就是把文字收润的更通顺嘛。嗯，然后希望我的读者看到文字的时候都会觉得、呃、很 enjoyable， 很像这本书本来就是中文书一样，不是翻译过来的，而且也都那是译者想要达成的一个很高的一个境界。如果有时间的话，整本书看完之后自己再，当然就是再校过一次、校过两次，这样希望不要有错误。嗯，对。那有时候编辑当然也会提出一些意见啊，就是讨论一些翻译的地方，嗯、对，大概是这样的一个过程
1: 。那中间来来回回会需要大概多久？嗯
0: 、呃，其实不一定、欸，不定、嗯、对，就是当然看这个书的复杂度，还有就是、嗯、呃出版社的一个出版排程而定。嗯，呃、有半年，有一年，那也有就是。超过一年的，像之前翻过《错置台北城》就，这是一个超大部头的重量级著作，所以这本就翻得非常久，大概翻了快两年吧。对，它是
1: 中间有遇到什么问题，还是因为这本书的资料比较难去查核
0: ？都有。对，就这本书是 d r Joseph Row Allen 一位名誉教授写的，所以它里面就是非常有很重的理论。嗯，对，不管是符号学。呃，文学、历史学是对，所以就是说每个地方都有很多东西需要查核，嗯，然后加上理论性很强，所以就是翻译起来当然就慢，因为就是你要把抽象的东西讲得很清楚、精准又清楚、嗯，那本来就是不是那么容易，所以有时候就有点寸步难行。嗯、有一次在咖啡厅坐了一个下午，就只翻一段而已。嗯，对，辛苦，嗯，大概是这样子
1: 。那翻译的时候会不会觉得很孤单？就是就是一人作业嘛。然后你要不断地去重复做可能一样的事情，可是我觉得翻译的话，应该因为你会阅读到很多不一样的作品。那老师有没有很想要翻译的文学作品？就是可能很喜欢或者是想要挑战
0: ？目前大概有两个想法，嗯，第一个就是呃，又是 Junkies， 不好意思，一直让他出场这样，因为我觉得、嗯、呃非常喜欢这位诗人哦，嗯，因为我觉得他就是一个用生命去写诗的人，就是他其实每一天都不知道自己能活多久。对，那对那个生命的一个焦虑感是非常重的，也就很掌握每个当下的喜怒哀乐这样子。嗯、我在就是翻译《Bright Star》就是璀璨明星这首诗的时候，就读过一些他跟就是 Fanny Brown 他的情人来往的一个情书，他觉得非常感人，然后文情并茂。嗯，我想说有机会的话，就想把这些有温度的文字带给更多的中文读者。嗯，所以第一个有想翻的。也许未来有时间，但不知道什么时候有时间。<笑>对，就是 Junkies 的情书 ，The Letters、嗯。那我觉得 Letters 其实很有意思啦。以前在外文系其实就读过很多，就是往来的信件
2: 是
0: ，因为那是古人就是交流情感跟问候主要的媒介嘛，嗯、途径。所以它其实是有很多内容，可以慢慢读的、嗯。那另外一个想法就是霍桑，对， Hawthorne 的《红字》（Scarlet Letter）， 一千。以前就是有翻译一小段霍桑的作品，其实就非常喜欢他的文字风格，这其实还蛮是蛮古典的、啊、古雅的，对，有点繁复，嗯、但是真的很优美，
2: 嗯，这
0: 样子。然后霍桑厉害在他的比喻都很精准，例如他讲过就是 happiness is a butterfly， 对，就是快乐就像蝴蝶，嗯，对。那当你就是追求它的时候，那就是 it's beyond your grasp， 你都是抓不到的。但是当你就是停下来的话，它就会降落在你身边
2: 、哦。我
0: 觉得霍桑真的是很厉害很。嗯，所以呃有机会的话，也会想翻译他的代表作，就是《红字》这部小说。这样
1: 。好，那老师是从以前就对中西文学很有兴趣吗
0: ？嗯，对，可以这么说，就是从小就读很多的中文跟英文的小说，嗯，或诗或散文这样子，所以是蛮喜欢文字的。但我觉得就是比较大受到一个启发或刺激，应该可以说是读到林语堂先生，他翻了李清照的《声声慢》，把它翻成英文。嗯，然后那时候就把寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，他就把它翻成 so dim，so dark，so dense，so dull，so、嗯、damp，so dank，so damp, dead， 用七个 D 开头的英文单字，把就是这个几乎很难翻译的，对。几乎无法翻译的一个，就是宋词吧，翻译成一个很厉害的一个英文。那、嗯、我那时候就觉得哇，真的非常的厉害，就中英文字可以做到这个地步
1: 。他把那个感觉想出来了，一个字形容他
0: 。对、嗯、，so damn，so damn，so d a d 真的就是凄凄惨惨戚戚。嗯，对，非常厉害、哦。我觉得那时候觉得，嗯，就蛮有兴趣，想要一探，就是就近去了解一下中英语言跟文化到底其中有什么的奥秘。嗯，对。所以这个启发的呃影响很大，所以就走上翻译研究的一个道路这样子。呃，硕士班的时候，我研究了萧丽红的呃《千江流水千江月》，里面有一些很台湾文化的文化词，那你怎么把它翻成英文？嗯，对，那觉得就非常有趣。对，因为文化真的是最难的东西。对，那我们就举几个例子。我们刚刚讲“寡杯”，你要怎么跟外国人解释这
1: 件事？“寡、嗯、杯
0: ”对啊，这其实就有很多个研究的空间。好。就是硕士班，嗯、呃，念到一半，然后就升到博士班。博士班的时候，修了一门课叫做比较修辞学，嗯，哦、呃，我到现在还很喜欢。比较修辞的学者在讲，就是，哎，中文跟英文在展现一个概念，对，或是呃一个情境啊，或是一个思维，它有什么差异？嗯，也就是蛮深入的去就是解析中英这两种语言的差异，那如何应用这样子？如何应用到就是呃全球化的一些现象啊之类的？嗯。也就可以到非常广，所以我博士班我又花了六年半去研究，就是中文跟英文这两种语言的文本的本质差异，然后还有中文跟英文对这个世界造成什么样的影响。所以我觉得，就翻译它不只是一种技巧或一门艺术，它其实无时无刻都在形塑这个世界的样貌。回应到我们前面讲的，当我们听不懂另一种语言。啊、我们都透过翻译来建构我们对这个世界的认知嘛。嗯，像台湾大部分的、呃、可能大学授课内容都是国外的东西翻成中文嘛。嗯，这些翻译真的是很重要，影响了我们的就是每分每秒这样
1: 。那在老师在口笔译的这些翻译工作里面，同时要担任这么多的角色，要怎么在生活中取得平衡？因为你不是一直做一个重复性的工作嘛，你是可能有时候要去做口译工作，然后笔译工作，甚至是在公司执行一些项目，那要怎么去在中间取得平衡呢？嗯
0: 、呃，我觉得可能就比较像一个人格角色上的一个切换啊。嗯，对，就是不同的一个工作项目，它需要不一样的一个技巧嘛。嗯，可能还需要你不一样的一个呈现，不一样的自己。那我觉得这个好像说不上有什么可以两三句说完的一些技巧可以分享，嗯、但我觉得就是时间的切分吧，就是、什么时候该做哪些事情，然后那些事情是你在什么状态的时候做的，我觉得这对我来讲蛮重要的。嗯，例如口译一定是分配给精神最好、最精华、不受打扰的一段时间，因为口译真的需要你极佳的状态。嗯。非常非常高压的一个工作嘛，那就是笔译的话，可能也许就不用这么就是 focused， 不用精神到这么好，这么在一个巅峰状态，但可能附近也不能太吵，因为笔译比较需要思考，对不对笔译
1: 是比较像长时间的，而口译是临时性的
0: 。对对对，没错。对，那至于经营公司的事情的话，那就是 always 随时回讯息，随时下指令，随时做决定。就把它变成生活的一部分，就自然
1: 而然就习惯了。对
0: 啊，其实只要你喜欢你做的事情，那把它变成生活的一部分，嗯、我觉得工作其实就不会让你觉得焦虑或痛苦这样子。对，对我来讲 ，working is life，、嗯、工作即生活这样
1: 。那老师在口译的经验上，有遇到什么比较特殊的或者有趣的事情？
0: 啊、嗯，我觉得很有趣，就我真正到业界里面职业，嗯，跟我在学院里面学的口译真的是，就一套出去就觉得很大震惊，就两回事、嗯
2: 。为什么
0: ？对，就是在学院里面我练口译，基本上都是在一个理想状态、嗯，在很好的口译教室，嗯，然后老师会等你好好翻，翻完跟你就是评价、嗯、那些评论嘛。但是出去不是啊，出去就是真的很容易遇到各种状况，麦克风没声音。然后讲者忘记有口译员，一直讲一直讲，讲个十分钟不停
2: 。嗯
0: ，或是口译相视线不好，看不到投影片，或者就是说厂商对口译员态度不好，没有很尊重专业
1: 。一些很现实的状况，就变成不是本身的语言的问题。嗯、对
0: 对对，就是除了把口译做好，嗯，然后做精准、做通顺以外。作为一个专业的口译员，资深的口译员，你要有办法处理各式各样的突发状况，或是每个客户的一个习惯跟状态也不一样嘛，你有办法及时调整
1: ？会有什么特殊的要求
0: 特殊的要求，例如口音
1: ，口音
0: ，口音，他们没有事前告知，嗯，对，那口音可能就是口音非常的重，可能是俄罗斯、俄式口音啊，甚至是印度口音，你可能就要赶快调整过来。
1: 所以口译的训练过程也会包含这一块，可能就是听不同国家的口音
0: 多少会，就是当然不会只有美式口音，嗯、对，因为就是毕竟现在呃跨国企业嘛，那里面都讲究 diversity 嘛，嗯，那其实遇到各国的不一样的英文，其实呃很正常
2: 。那
1: 有没有哪一股是觉得比较难听懂的？就是训练的过程比较长
0: ？嗯、呃，我觉得印度腔一定是榜上有名啦
1: 。印度腔、啊，我没有听过。嗯、大概是怎么样
0: ？所以现在是要模仿吗
1: ？<笑>可以吗？
0: 我想一下要讲哪一句话。<笑>好,啊好啊。OK，There、okay. is a book on the table。好了、嗯。他们大概会说 There is a book on the table。
1: 就不一样哎、嗯。对。桌子
0: 。嗯 ，table 他们说 table。嗯。对，大家如果有兴趣的话，去看那个 India Today 今日印度这个新闻节目，你就可以听到很多了。然后，因为这个，呃，真的很难听懂，所以我其实，在企业有开一堂叫做“如何听懂印度腔英文”的系统化训练呵呵，特
1: 别开一堂课。对、嗯，大家
0: 去 Google 这个名称，你就可以找到这一堂课了。嗯，对对，因为真的不太容易听懂。那我听很多嘛，所以我就把里面的一些 Padball 就把它整理下来，这样子
1: 。而且它口译的语速应该是会比更快的，然后现场又要临场反应，哦，对啊，要更难
0: 。对啊，那那真的是一个极高压。你要分析的话，如果是同步口译，那你要边听边讲边记忆，然后边做笔记，然后读笔记。呃，你再加上语速啊,啊、麦克风问题、嗯腔调什么的外扰变相，就很很容易就是爆炸。所以那真的是一个非常精的专业，对、嗯，需要经过长期的一个训练
1: ，压力很大
0: 。对啊，像我专业就是高压训练，我至少经过几百小时，甚至一千小时有。嗯。
1: 那相对笔译的训练跟学习是不是就比较缓和一点
0: ？嗯，我觉得这个问题还就是蛮多同学会问我，就是嗯，口译是不是比笔译难、嗯？但我要跟大家讲，就是完全不能这样比，我、嗯、就不能说哪个比较难，因为这两个是完全不同的专业。嗯、这样子，你要说笔译，然后要翻李清照《声声慢》，你觉得简单吗？会<笑>比口译简单吗、嗯？对，对啊，其实我觉得这两种完全。不同的专业，那需要的特质跟能力跟训练方式也不一样。像口译就需要大量的这个临场训练嘛，跟反馈嘛。那、嗯、笔译可能就需要大量的阅读，大量阅读中英文字，大量的写作练习、嗯，大量的修炼精炼文字的一个过程。对，那我觉得就是两种都一样，没有苦练，对啊，你遇到比较难的东西一定会出状况。两种都是需要累积的。我觉得不止如此啦，其他的运动啊。就是球类运动或非球类运动，或是其他的技能，我相信也是都需要就是扎实的训练、刻意练习，才有办法精手嘛
1: 。对，那如果刚开始要进入翻译这个行业的话，会建议比较从哪个地方着手嘛
0: ？可以先看一些书籍啊，对，嗯、像之前其实台湾的笔译的一个相关书籍是非常有限的，但后来师大翻译所的团队就有出了一系列的入门书籍。嗯嗯尤其是英中笔译这一本书，中文出版社出的，我是非常推荐，就是初学者先去看一看，嗯，因为它是非常的，就是从零开始，从翻译的很根本开始讲。你其实看完那一本，看你有没有兴趣，大概就可以、啊、知道
1: 会不会继续。对，大致
0: 决定你适不适合翻译了。也、嗯、蛮推荐想要接触翻译的读者去找《英中笔译一》，对，第一本来看一看，这样子，嗯
1: 最后想问，《爱情的五十二种面貌》出版到现在啊，也大概两年了。期间老师有没有收到什么很特别的反馈，或者是有没有符合当初创作的想法
0: ？OK， 其实就是书籍出版以来的蛮准的。今天刚好是大概昨天蛮两周年嘛年。对，一直以来都有收到很多读者，嗯、呃，不管是写信啊或私讯，给我一些回馈啊，我都非常的感动。对，因为其实有蛮多人是。嗯、呃，本来是很害怕吟诗，我也是完全不知道吟诗是什么。但透过这一本书，嗯、那其实就是喜欢上吟诗的。那我去全台各地演讲，也都有人会来找我签书，哦，因为就,就是觉得在蛮、嗯、开心，就是想做文化推广的，对啊，这个想法有被时间出去这样子。受访之前，我找了很多心得跟回馈这样子。嗯、我这边特别找了一位就是外文系同学的留言，嗯、对那。我相信外文系或英文系应该是这本书很大的一个受众
2: 了
0: 。嗯，然后、啊、呃，我就念出来跟各位听众一起分享一下，嗯、也算一种感动，一种喜悦。这样，我是中原大学应外系四年级的学生，有幸认识老师的作品《爱情的五十二种面貌》。在接触到这本书之前，我曾经阅读过别本诗集，内容大多只是单调的中英翻译，对于诗的写作背景和作者故事没有琢磨太多。读起来比较平淡一些，但在《爱情的五十二种面貌》中，桑尼老师用他精炼的文字，带出了诗人写诗时的意境，以及蕴藏其中的细腻情感，让当代的我们即使隔了近百年，读来仍然能有共鸣，仿佛古人就在我身边，跟我一起经历了初恋、热恋和失恋。嗯、我个人最喜欢的是《那年我二十一岁》这一篇。在我二十一岁那年，刚好也经历了一段刻骨铭心的爱情。如今二十二岁，走过失恋，看到诗中那一段出自胸怀的真心，绝不要白白浪费。代价是生生的叹息，回报是追悔无期，更是不禁跟着诗中二十二岁的女主角哀叹，觉得说的有理。你也正经历那段感情历程吗？你也渴望在诗中找到自己吗？那千万不要错过上一老师的《爱情的五十种面貌》。《夕阳经典情诗选》，一起来窥探你在爱情中的面貌。我觉得真的写超好，对,對，真的。
1: <笑>觉得听到这些反馈很有趣，就是很像以前广播啊，不是主持人，都会读信的那种感觉，很有趣。那很高兴今天邀请到香香老师跟我们分享《爱情的五十二种面貌》这本书。那最后再请老师分享一下粉砖的这个平台
0: 哦。Oh, 那就是如果大家听了喜欢，嗯、呃，今天这些内容，或是你想在学习英文上面，或是啊、呃，你想要到海外留学啊、念书啊，想知道一些这方面的资讯，那、啊、都欢迎，就是发了我的粉丝专业，那名称是 Sunny 老师的英文国际力。那你只要打 S O N N Y Sunny， 然后老师，你大概就找得到这个粉砖了。很希望未来在各个场合都可以跟各位啊一起交流、一起学习，感谢
1: 。最近老师是不是有在粉专分享从发文到现在的一些心路历程？老师要不要跟大家聊聊看这段时间是怎么累积这些作品？我觉得有些贴文都蛮有趣的，有时候会介绍电影啊，或者是老师在就是出国的一些生活经验。
0: 嗯、呃，当然，就是经营粉丝专业，当然需要就是一些毅力啊，要持之以恒。哎，那就有时候，嗯、呃，是比较困难的，呃，大家都很忙碌这样子，嗯，对。但是我觉得就是说，嗯、呃，写作对我来讲，嗯、呃，是一种对知识还有对生活的一个咀嚼啊。那我去回想，哎、欸，我今天到企业啊、呃，做我这个内训。啊、有没有哪一些点是我觉得都可以分享给台湾同学知道的？嗯，知识真的要分享，让让整个就是社会，让整个知识社群更强大、更好。我、就是一直秉持着这个信念，所以不管多忙，都有持续在写作、嗯。这样子，那我想要给就是我的粉砖受众的是对英文啊，对国际一个更宽广的想象。嗯，对，因为我觉得我们从小就是学的英文都仅限于单字本跟教科书。然后我们對呃对国际的想象可能来自媒体、来自文章，但毕竟那个都是比较片面而单一的,的一些观点。那我想借由呃，因为我呃有到国外蛮多的工作还有研究的经验嘛，我想借由我的所见所闻写一些比较不一样视角的东西，让大家对国外可以有一个更全面的想象。大概是这样
1: 。好，那今天谢谢老师
0: 。好、哦，谢谢大家，希望大家都听得愉快。我觉得，就翻译它不只是一种技巧或一门艺术，它其实无时无刻都在形复这个世界的样貌。当我们听不懂另一种语言，那我们都透过翻译来建构我们对这个世界的认知吗？